0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 23. Juni. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Vom Ab- und Auftauchen. Etwas voreilig hatte ich in der vergangenen Ausgabe Alejandro Encinas als neuen Innenminister ausgerufen. Das war nicht korrekt. Tatsächlich war Alejandro Encinas vom Präsidenten nur vorübergehend mit der Leitung der Amtsgeschäfte betraut worden, Encargado de Despacho ist die korrekte Bezeichnung. Jetzt gibt es eine Nachfolgerin für Adan Augusto López-Hernández, der sich bekanntlich ins innerparteiliche Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für 2024 gestürzt hat. Die bisherige Ministerin für Arbeit, Luisa María Alcalde Luján, wechselt ins Büro in Bucareli. Die erst 36 Jahre alte Politikerin ist damit die zweitmächtigste Person in der Regierung, López Obrador. Als Arbeitsministerin hat Alcalde still und effizient eines der Herzensprojekte des Präsidenten vorangetrieben, Robenes Construyendo el Futuro, das aktuell 285.000 jungen Leuten einen ersten Kontakt mit der Berufswelt ermöglicht. Auch in die Verhandlungen mit der Unternehmerschaft zur Anhebung des Mindestlohns und der Erhöhung des Mindesturlaubs war die Ministerin eingebunden. Zu ihrem Nachfolger als Arbeitsminister ernannte der Präsident den bisherigen Staatssekretär Marat Bolaños lopez Er ist ebenfalls 36 Jahre alt. Gleich geht's weiter. Zunächst aber gilt mein herzlicher Dank folgenden Unternehmen: Protección Dinamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Mit fast religiöser Hingabe sind die Morena-Kandidaten in den parteiinternen Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur 2024 gestartet. Und diese religiöse Hingabe gilt natürlich dem Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, dem Gründer der Morena und dem gegen Amtsende hin immer stärker verehrten Vater der Republik. Jeder Kandidat verweist auf seine langjährige und gute Beziehung zu López Obrador und alle wiederholen geradezu beschwörend, man werde die Arbeit des Gründervaters unbeirrt fortsetzen und die sogenannte vierte Transformation für alle Zeit in Stein meißeln. Besonders engagiert stellte sich dabei der soeben aus dem Amt geschiedene Außenminister Marcelo Ebrard an, der nämlich ankündigte, im Falle seines Sieges ein Ministerium der vierten Transformation zu schaffen, das die Einhaltung der Ziele der Bewegung kontrollieren soll. Als zuständigen Minister schlug er den zweitältesten Sohn von Präsident Lopez Obrador, Andrés, vor. Der allerdings sagte umgehend dankend ab, er kümmere sich um seine Kakaofinker und habe aktuell keine politischen Ambitionen, teilte er mit. Doch mit dem Vorschlag endet Ebrats Versuch, seine Nähe zum Präsidenten herauszukehren, nicht. Begleitet wird er nämlich auf seiner Wahlkampftour durch das Land von einem Bruder des Präsidenten, Pio López Obrador. Seine innerparteiliche Konkurrentin Claudia Schenbaum ihrerseits hat den anderen Bruder des Präsidenten, José Ramiro, an ihrer Seite. Sie machte in dieser Woche damit Schlagzeilen, dass sie sich nicht an den vereinbarten Start des innerparteilichen Wettkampfes hielt. Der ging am Montag los, aber bereits am Sonntag ließ sich Shanebaum in Xochimilco im Süden der Hauptstadt bei einer Veranstaltung medienwirksam den Stab der Ureinwohner überreichen, der ihr Glück und Durchsetzungskraft verleihen soll. Das brachte den Kandidaten der Arbeitspartei Fernando Noronha in Wallung. Warum man den Regeln für den parteiinternen Wahlkampf vereinbare, wenn man sich hinterher nicht dran halte, knurrte er. Aber ich spreche hier von einem parteiinternen Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur. Das ist natürlich völlig falsch. Denn einen solchen Wahlkampf darf es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geben. Darauf hat das Wahlinstitut INE wiederholt hingewiesen. Deswegen wird offiziell auch nur der Wahlkampfkoordinator gewählt, so die Darstellung der Morena. Ein ganz gewiefter Schachzug. Weißt du Bescheid, ne? Das oberste Gericht hat am gestrigen Donnerstag das Zustandekommen der neuen Wahlgesetzgebung, den sogenannten Plan B des Präsidenten, als verfassungswidrig zurückgewiesen. Damit gelten zunächst einmal weiterhin die Wahlgesetze von 2014. Präsident López Obrador hat angekündigt, ein Schreiben lateinamerikanischer Staats- und Regierungschefs zu unterschreiben, in dem US-Präsident Joe Biden aufgefordert wird, Argentinien finanziell zu unterstützen. Voy a la carta. Er hoffe, so López Obrador, dass damit Druck auch auf internationale Organisationen ausgeübt werde, Argentiniens Regierung in der aktuellen Finanzkrise beizustehen. Schließlich trügen Organisationen wie der Internationale Währungsfonds eine Mitverantwortung an der Situation. Das Land stöhnt unverändert unter der Hitze und die große Zahl von Klimaanlagen, die rund um die Uhr laufen, stellt die Elektrizitätsversorgung auf eine ernste Probe. Das Centro Nacional de Control de Energia, oder kurz Senasse, hat in der Nacht zum Mittwoch für gut zwei Stunden eine operative Warnstufe ausgerufen. Dies geschieht, wenn die Last nahe dem Maximum ist und weniger als 6% Reserven für die Stromversorgung bereitstehen. Präsident López Obrador wiegelte ab. Bei der Warnmeldung der Senasse handele es sich um einen Routinevorgang. Tatsächlich aber verheilte sich das Ganze so. No hay also wirklich keine Probleme, nicht mal klitzekleine? No hay problema. Das leuchtete dann auch der Senasse ein. Gestern korrigierte sie sich selbst und teilte mit, es bestehe absolut keine Notwendigkeit, eine Warnstufe auszurufen. Die Medien verkünden übrigens, nun soll es wirklich losgehen mit der Regenzeit und die Hitzewelle sei erst einmal vorüber. Wir warten's ab, was bleibt uns auch anderes übrig und wenn es heute Nacht wieder bullenheiß ist, dann stelle ich mich auf den Balkon und rufe vergnügt in die Nacht. Lügenpresse, Lügenpresse. Gleich geht's weiter, zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen kommen Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Ewonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Einen neuen Leiter hat die Nationale Zollbehörde. Präsident López Obrador berief den General im Ruhestand, André-Georges Fouillon van Lissum, auf die Position. Er ist bereits der fünfte Leiter der Behörde in der Regierung von López Obrador. Der bisherige Leiter der Nationalen Zollbehörde, Rafael Marín Moyenedo, wechselt als Vertreter Mexikos zur Welthandelsorganisation WTO. Offenbar setzt López Obrador auf den erfahrenen Militär, um den Zoll endlich unter Kontrolle zu bringen. Bisher ist das nicht gelungen, wie der Präsident in dieser Woche einräumte. Wir brauchen die Korruption, die Aduanen, die Portuarias und fronterizas damit es kein no Kontrabando gibt, dass no es kein Träfnis Drogen gibt und dass es Fiskal no Evasión gibt. Die organisierte Kriminalität kämpft unerbittlich um ihren Einfluss an den wichtigen Zollpunkten des Landes. Zuletzt war, wie berichtet Anfang Juni, der zivile Leiter des Zolls im Hafen von Manzanillo ermordet worden. Er war nur zwei Wochen lang im Amt gewesen. Der Logistikkorridor über den Isthmus von Tehuantepec hat bisher das Interesse von 52 potenziellen Investoren geweckt. Das teilte die Regierung jetzt mit. Demnach haben die Unternehmen ihre Absicht bekundet, Investitionen in Höhe von insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar zu tätigen. Zehn der Investoren sind Industrieparkbetreiber, die restlichen 42 sind Unternehmen, die die strategische Lage mit raschem Zugang zum Atlantik und Pazifik nutzen wollen. Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten erfahren möchten, in das Projekt zu investieren, dann finden Sie weitere Informationen in spanischer Sprache auf der Website der AHK Mexiko. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Der Umzug der Luftfrachtgesellschaften an den neuen Hauptstadtflughafen Felipe Angeles verzögert sich. Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur räumte den Unternehmen jetzt eine Fristverlängerung bis zum 1. September ein, um vom alten Flughafen Benito Juárez abzuziehen. Ursprünglich war der 7. Juli Stichtag, um die Operationen am Benito Juárez zu beenden. Mehr als 25 Millionen Mexikaner haben keinen Zugang zum Internet. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Umfrage hervor, die das Statistikamt INECHI gemeinsam mit dem Instituto Federal de Telecomunicaciones durchgeführt hat. Wichtigste Gründe für die Nichtnutzung des Internets sind demnach fehlende Kenntnisse, fehlende finanzielle Mittel oder schlicht die Tatsache, dass technisch kein Zugang ins Netz möglich ist. Allerdings wird die Gruppe der Nichtnutzer kontinuierlich kleiner. Allein im vergangenen Jahr, so ergab die Umfrage, nahm die Zahl der Menschen mit Internetzugang um 4,5 Prozent zu. Groß sind die regionalen Unterschiede. Während etwa in Baja California 90 Prozent der Menschen das Internet nutzen, sind es in Chiapas nur 56 Prozent. Im Alter von 97 Jahren ist Esteban Volkov Bronstein gestorben, der Enkel und Nachlassverwalter von Leon Trotzki, der 1940 von Schergen Stalins in seinem Haus in Koyakan ermordet worden war. Esteban Volkov wurde auf der Krim geboren und kam als Kind nach einer abenteuerlichen Flucht mit Stationen in der Türkei, Berlin, Wien und Paris nach Mexiko zu Leon Trotzki. Bis in die 70er Jahre lebte der studierte Chemiker in dem Haus an der Avenida Rio Churubusco, das 1990 in ein Museum umgewandelt wurde. Er sah sich als Nachlassverwalter des Menschen, Leon Trotsky, nicht aber seiner Doktrin. Ich war immer unpolitisch, sagte er einmal, und vielleicht trug Leon Trotzki selbst die Verantwortung dafür. Mit meinem Enkel spricht niemand über Politik, soll er nämlich seinem Umfeld angeordnet haben. Gestorben ist in der vergangenen Woche auch der Journalist Nino Canun. Er wurde 82 Jahre alt. Bekanntheit erreichte er Anfang der 1990er Jahre mit seiner Sendung I usted opina". Y usted opina. Das Programm machte erstmals in großem Stil eine Bürgerbeteiligung in einer Live-Sendung möglich, denn neben den eingeladenen Experten konnten die Zuschauer telefonisch ihre Meinung mitteilen, die dann von Nino Kanun vorgelesen wurde. Dabei ging es um eine große Bandbreite von Themen von der Unsicherheit auf den Straßen bis hin zu UFOs. Und ich sage jetzt mal mit Nino Kanun ich gehe Korte Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Das Schicksal der fünf Passagiere des U-Boots Titan, das im Atlantik Fahrten zum Wrack der Titanic ermöglichte und am Sonntag verunglückte, beschäftigt auch den Mexikaner Alan Estrada. Er ist Reise-YouTuber und tauchte mit der Titan im vergangenen Jahr selbst zum Wrack des britischen Passagierdampfers. Die Gefahren seien ihm so wie allen Mitreisenden bewusst gewesen, berichtet er. Co-Pilot bei seiner Fahrt sei der französische Tiefsee-Experte Paul-Henri Nargeolet gewesen, der nun zu den Opfern der aktuellen Mission gehört. Technische Probleme, berichtet Alan Estrada, seien üblich gewesen. So habe er eigentlich schon 2021 an einer Expedition teilnehmen sollen, doch die Systeme des U-Boots hätten versagt und den Start um ein Jahr verzögert. Und auch dann gab es einen langen Schreckmoment, berichtet der 42-jährige nur im letzten Moment konnte die Reise doch noch erfolgreich fortgesetzt werden. Nosotros perdimos comunicación más o menos a los 1000 mil, mil y tantos metros si no me equivoco y asó el tiempo de tolerancia y estábamos ya abortando la misión de hecho arrojamos el primero de los lastres y en ese justo en ese momento recuperamos comunicación y ya no la perdimos y fue por eso que pudimos wenn Sie gerne fotografieren und ungewöhnliche Aufnahmesituationen suchen, dann packen Sie Ihre Kamera ein und fahren Sie nach Chiapas. Dort nämlich ist das Stausystem Malpasso, das im Nordosten von Chiapas Wasser des grijalba flusses staut, trocken gefallen. Zutage gefördert hat das die Reste der ehemaligen Kirche von Quechula, der einst Hauptstadt der socke ureinwohner der koloniale Bau aus dem Jahr 1564 liegt normalerweise unter Wasser, lässt sich nun aber wieder trockenen Fußes besuchen. Aber für wie lange, das weiß natürlich nur Tlaloc, der Regengott. Trocken fallen übrigens auch immer mehr Kanäle in Xochimilco im Süden von Mexiko statt. Nicht die Kanäle, durch die sich Touristen auf Trachineras starken lassen – aber im nachgelagerten Teil des Systems der sogenannten schwimmenden Inseln, im Abschnitt San Gregorio, fehlt das Wasser. Das liegt nicht nur aktuell an den mangelnden Niederschlägen, Ursache ist auch ein technisches Problem im Stausystem, das eigentlich den Wasserzustrom regeln soll, seit Jahren aber nicht richtig funktioniert. Der Wissenschaftler Fernando Chiapa, der selbst eine Chinampa, eine schwimmende Insel also landwirtschaftlich bewirtschaftet, beklagt, dass die Stadtregierung die Augen vor dem Problem verschließt. Immer mehr Menschen verlören ihre Einkommensgrundlage und verließen die schwimmenden Inseln. So klang es am vergangenen Samstag auf dem Hauptstadt Zockerloh, als Tausende von Nachwuchsboxern Schlagabfolgen trainierten. Jung bis alt bewegten sich synchron zu den Kommandos. Ein beeindruckendes Bild. Angeleitet wurden sie dabei unter anderem von Mexikos Boxlegende Julio César Chavez, der anschließend zufrieden vermeldete. Ach ja, und dann sind da noch die Turmspringer Andrés Villarreal und Diego Ballesa. Die klagen, wie so viele Wassersportlerinnen und Sportler derzeit, über eine fehlende finanzielle Unterstützung durch die Nationale Sportkommission CONADE. Die nämlich stellte infolge eines Kompetenzgerangels zwischen Nationalem und Internationalem Schwimmverband im Januar kurzerhand sämtliche Zahlungen an Mexikos Wassersportler ein. Doch auf dem Kalender stehen im Juli die Schwimm-WM in Japan, im Oktober die Panamerikanischen Spiele in Chile und im Sommer 2024 die Olympischen Spiele in Paris. Einige Sportler verscherbeln ihre gewonnenen Medaillen. Andere haben eine persönliche Kaffeemarke auf den Markt gebracht, um ihre Teilnahme an den Wettkämpfen finanzieren zu können. Die beiden Turmspringer Villarreal und Ballessa haben entschieden, nun auf der Online-Plattform OnlyFans aktiv zu werden. Dort zahlen die Fans, um tiefere Einblicke ins Leben ihrer Helden zu bekommen, in ihre Gefühls- und Gedankenwelt und durchaus auch in ihre Körperwelten. Soll heißen, viele Promis präsentieren sich auf der Plattform spärlich bekleidet, was die Abonnentenzahlen in die Höhe treibt. Bei Turmspringern ist das natürlich so eine Sache, sonderlich viel Stoff, den man ablegen könnte, gibt es ja nicht gerade, aber... Den beiden Turmspringern wird schon was einfallen. Da bin ich zuversichtlich. Soweit die Informationen aus Mexiko. Ich wünsche auch Ihnen einen zuversichtlichen Start ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.